0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao bentornati all'ascolto di start oggi è martedì 2 agosto io sono alessia tripodi e oggi ti parlo di sconti su bolletti di luce e gas dei costi dell'instabilità politica e dell'elicottero super veloce Il governo ha potenziato fino a ottobre prossimo gli sconti in bolletta per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico. Questi sconti permetteranno di sterilizzare gli ultimi rincari di luce e gas. Lo spiega sul Sole 24 Ore Celestina Dominelli. Il Governo ha chiarito che lo sconto è retroattivo e ha innalzato da 8.265 a 12.000 euro la soglia ISE, ovvero la soglia di reddito necessario per accedere alle agevolazioni. Quindi lo sconto in bolletta è assicurato da inizio anno per tutti quelli che nel corso del 2022 raggiungeranno la vecchia asticella prevista dal bonus, ovvero 8.265 euro. In questo caso il beneficio sarà attivato a partire da gennaio. Per chi invece raggiunge la nuova soglia di reddito di 12.000 euro, lo sconto partirà da aprile perché l'ampliamento dell'ISEE, come ho accennato prima, è scattato a partire da questo mese. In entrambi i casi per ottenere l'agevolazione basta presentare ogni anno la dichiarazione sostitutiva unica, ovvero la DSU, e ottenere un'attestazione di ISE che rientri in quei limiti di reddito previsti dal governo di cui abbiamo parlato prima, oppure risultare titolare di reddito o pensione di cittadinanza e questo perché dal 1 gennaio 2021 i bonus sociali per i costi di elettricità, gas e acqua per gli utenti in condizioni di disagio economico sono riconosciuti automaticamente a chi ne ha diritto. L'obbligo di di fare domanda per ottenere i bonus resta solo nei casi di disagio fisico, ovvero per i clienti con grave malattia e per quelli che in casa hanno bisogno di apparecchi elettromedicali salvavita. Ma quanto valgono queste nuove integrazioni al bonus previste dal governo? Per le famiglie con uno o due componenti la compensazione è di 110,4 euro che si sommano al valore del bonus ordinario di 128 euro. Per 3-4 componenti l'integrazione, quindi lo sconto, sale a 134,32 euro più il bonus di 151 euro. Per le famiglie più numerose, oltre i 4 componenti, l'importo della compensazione è di 157,32 euro, mentre il bonus è di 177. Per gli utenti con disagio fisico invece le integrazioni vanno da un minimo di 36,8 euro fino a poco più di 91 euro a seconda dei consumi. Va sottolineato che il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico quando ci sono i requisiti. Cambiamo argomento e parliamo dei costi dell'instabilità politica nel nostro paese. Dopo la fine del governo Draghi siamo nel mezzo della campagna elettorale per le prossime elezioni del 25 settembre. Aver costretto Draghi alle dimissioni è stato un errore drammatico, dice Marco Fortis in un articolo su 24 che è la sezione del sito del Sole 24 ore riservata agli abbonati. Un errore drammatico, le cui conseguenze saranno però pagate non dai leader di partito ma dagli italiani, come è successo anche in passato. Fortis spiega infatti che dalla implosione del governo Berlusconi dal 2011 in poi, in dieci anni l'instabilità politica e i crolli di credibilità del nostro paese sul piano internazionale hanno fatto aumentare lo spazio e hanno generato un costo salatissimo, un costo che dal 2012 al 2021 può essere stimato in circa 265 miliardi di euro di interessi pagati dall'Italia in più del necessario. Fortis ci spiega che lo spread non dipende tanto dal fatto di avere un alto rapporto debito-PIL, ma soprattutto dalla scarsa credibilità dei nostri politici e dalla instabilità cronica dei nostri governi. Nel 2004, per esempio, l'Italia pagava un interesse sul debito pubblico pari a quello di Germania, Francia e Spagna. Dopo il 2011, con gli scandali del governo Berlusconi, gli interessi sul nostro debito sono cresciuti in maniera esponenziale e se avessimo continuato a pagare gli stessi interessi della Francia, in dieci anni appunto, avremmo risparmiato circa 265 miliardi di euro. Per Fortis, Draghi rappresentava il massimo grado possibile di autorevolezza per un paese con una cattiva immagine come il nostro. Ora si apre una stagione di grande incertezza. Chiudiamo questa puntata di Start parlando dell'elicottero super veloce, un progetto molto innovativo che vede l'Italia in prima fila a giocarsi la produzione industriale per l'Europa. Come ci racconta Marco Ludovico sul Sole 24 Ore, il progetto si chiama Next Generation Fast Helicopter e proviene dal programma militare statunitense Future Vertical Lift. Si tratta in sostanza di un elicottero di ultima generazione. Sul prototipo lavorano e si confrontano la difesa italiana Leonardo e l'americana Lockheed Martin per una commessa internazionale. Siamo di fronte a un'occasione eccezionale, dice il sottosegretario alla difesa Moulet. Possiamo diventare il capofila per l'Europa dell'elicottero di ultima generazione. Non possiamo perderla, nessuno, industria compresa, può permettersi di frenarla. Si tratta di un modello di elicottero cosiddetto a contro in sostanza con una doppia elica, e propulsore, capaci di raggiungere velocità molto elevate, anche oltre i 400 km h Basti pensare che un tradizionale elicottero Mangusta, per esempio, non va oltre i 260 km l'ora. Una prima analisi di mercato ha stimato 123 paesi nel mondo potenziali acquirenti del modello di ultima generazione, 29 con un elevato interesse e 5 nazioni che potrebbero lanciarlo, Olanda, Norvegia, Svezia, Finlandia e appunto l'Italia. Bene, questa era l'ultima notizia, Start finisce qui, io ti ringrazio per avermi ascoltata, se vuoi scrivermi la mia mail è sole24ore.com. Ciao, a domani per una nuova puntata.